0: സുഹൃത്തുക്കളെ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചൂടോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പാലസ്തീൻ അത് ലോകം ചർച്ച നടക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ യുദ്ധം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇടുക്കിക്കാര്ത്തി സൗമ്യ സന്തോഷ് എന്നൊരു നേഴ്സ് നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം വൈകാരിക തീവ്രത കൊടുത്തത് സൗമ്യ സന്തോഷ് മരിച്ചത് പലസ്തീനിലെ ഹമാസ് എന്നുള്ള അവിടുത്തെ അതൊരു സംഘടനയല്ല അതൊരു ഗവണ്മെൻറ്റാണ് അവരയച്ച മിസൈല് മുന്നിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിക്കുക അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരുടെ മരണത്തിലും നമ്മൾ ദുഃഖിക്കണം ആര് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും നമ്മളതിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം അതിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മിസൈലുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും പാലസ്തീനിൻ്റെ മിസൈൽ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഒക്കെ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുക്കാരത്തിയായ സൗമ്യ സന്തോഷ് എന്നുള്ള നേഴ്സിൻ്റെ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ആയുധം ഒരു വഴിയല്ല അഹിംസയാണ് നമ്മുടെ വഴി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൗമ്യ സന്തോഷിൻ്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചർച്ചകൾക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടത് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് യഹൂദരാഷ്ട്രം പാലസ്തീൻ എന്നൊരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ പൊരുതാണ് ഇത് യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വർഗീയ കലാപമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയൊക്കെ നടക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് കാരണം അത് വസ്തുതയ്ക്കെതിരാണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടിയിൽ താഴെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യഹൂദന്മാരാണ് 20 ഇരുപത് ശതമാനം യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത മറ്റ് അറബികളാണ് അതിൽ പതിനെട്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ അഞ്ച് മറ്റുള്ളവരാണ് കുടിയേറ്റക്കാരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദർക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ളതും ന്യൂനപക്ഷമായി മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ അരക്കോടിയിൽ താഴെ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പാലസ്തീൻ അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറബികളാണ് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ മതപരമായ ഒരു വൈകാരിക അംശം ഇതിലെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ആദരിക്കുന്ന പുണ്യപ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഭൂരിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ച ബത്ലഹയും പാലസ്തീനിലാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ച നസറേത്ത് ഇസ്രായലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുഴിത്തറച്ചു കൊന്ന ഗാഗുൽത്താമല അത് പാലസ്തീനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മക്കയും മദീനേയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യദേശമായിട്ടുള്ള പുണ്യഗേഹമായിട്ടുള്ള മസ്ജിദുൽ അക് അക്സ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി ഈ പലസ്തീനിലാണ് അത് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഒരു പൊതു ആണ് കാരണം അതിൽ ജോർദാനൊക്കെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ സംഘർഷവരിതമായ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബൈബിളിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ദാവൂദ് നബി അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് സുലൈമാൻ നബി അല്ലെങ്കിൽ സോളമൻ ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഇതുപോലെ മോസാ നബി അല്ലെങ്കിൽ മോഷസ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണിതൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുണ്യപ്രദേശങ്ങളാണിത് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഏരിയയാണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം യഹൂദ വർഗീയ സംഘർഷം എന്ന് ലളിതമായിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് കാരണം കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും യഹൂദന്മാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആയിരത്തി മെയ് പതിനാലാം തീയതി നിലവിൽ വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ അത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന കൊണ്ട് ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അതവർ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കഥ അപ്പോൾ അവിടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്രായേല് അവർക്ക് നിയമപരമായി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമുണ്ട് അവർ തുല്യത ഉള്ള പൗരന്മാരാണെന്നാണ് നിയമം പക്ഷേ കാര്യം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും ഒരുമിച്ച് തന്ന് മുസ്ലിം വർഗീയത എതിർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മട്ടിൽ കേരളത്തിൽ പല നവമാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നെന്താണ് അത് യഹൂദന്മാരുടെ ജന്മഗേഹമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ അവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളവരെ പുറത്താക്കി അപ്പോൾ അതവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് പല ചർച്ച ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം ചരിത്രത്തിലുള്ളതല്ല അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ഉണ്ടായതാണ് അതിന് മുൻപില്ലേ അതിനുമുമ്പ് ബൈബിളിലെ സങ്കല്പമായിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം എന്നൊക്കെ പറയും കനാൻ എന്നൊരു പ്രദേശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വാഗത്ത ഭൂമി യഹോവ തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം നേരത്തെ ഇല്ല ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നേരത്തെ എന്താ നേരത്തെ ഇവർ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു താമസിച്ചിരുന്നു ആരാണ് അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയത് ആ കാര്യം ഈ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവർഷം ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമക്കാരാണ് ഇവരെ പുറത്താക്കിയത് റോമാ സാമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ മതം എന്താണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളില്ല ക്രിസ്തുവർഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ക്രിസ്തുവർഷം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ ജനിക്കുകയും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് നബി അപ്പോൾ അന്നല്ലേ ഇസ്ലാമത അപ്പോൾ അവരെ ഇന്ന് അവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരുടേതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി മുസ്ലിങ്ങളല്ല അറബികളല്ല അറിവുകളൊന്നും അവിടെ അന്ന് ആ ഈ തരത്തിൽ ഇവരെ പുറത്താക്കാനോ ഇവരെ ദ്രോഹിക്കാനോ ഒക്കെ അധികാരം ആർക്കാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് അവർക്കെന്താ പ്രശ്നം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുരുത്തറച്ച് കൊന്നത് യഹൂദന്മാരാണ് എന്ന വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യഹൂദന്മാരോട് വിരോധമുണ്ട് അതാണ് അതായത് ജൂതവിരോധം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ജന്മനാ ക്രിസ്തു യഹൂദനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൃഷിത്തറച്ചു പോകുന്ന യഹൂദന്മാരുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ വെറുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രമതമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതം അംഗീകരിക്കുന്നത് കൂടി യഹൂദപീഡനം നടക്കുക ഈ യഹൂദപീഡനത്തിൽ രക്ഷ കിട്ടാനാണ് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ചെതറിപ്പോയത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാലസ്തീനിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്തുന്നത് രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമറുബിൻ ഖത്താബിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉമറുബിൻ ഖത്താബ് അധികാരമേൽക്കുന്നത് അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് പത്ത് കൊല്ലം അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി വരെ അതായത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നബി മരിച്ചു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാം ഖലീഫയായിട്ട് അബൂഖ സിദ്ദിഖ് അധികാരമേറ്റു അദ്ദേഹം രണ്ടു കൊല്ലവും രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഖലീഫ് അധികാരമേറ്റു ആ കാലത്താണ് അവിടെ അറവികൾ കീഴടക്കുന്നതും അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന പാറപ്പുറത്തെ പള്ളി ഡോമ ഫ്രോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യഹൂദന്മാരെ അവരുടെ ജന്മഗേഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് അറവികളോ മുസ്ലിങ്ങളോ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല കാരണം അന്ന് അവരില്ല അങ്ങനെ ആ രംഗത്ത് അവരില്ല ഇസ്ലാമതെന്നൊരു മതം അന്നില്ല പിന്നെ അറബികൾ ആ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും അന്ന് ഈ തരത്തിൽ അവർ പലസ്തീനിൽ കുടിയേര് താമസമുണ്ട് അറബികൾ അത് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാ അല്ലാതെ മുസ്ലിംകൾ എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇസ്ലാമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ യഹൂദ പ്രശ്നം ദ ജ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജ്യൂ പ്രോബ്ലം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താണ് അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ഒക്കെ യഹൂദന്മാർ എത്തിപ്പെടുക അപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവർ അലഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവരുടെ തലമുറകൾ പെറ്റുപെരുകി പലയിടത്തും വരുന്നുണ്ട് അവർ പല ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുണ്ട് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളുണ്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഹുണ്ടിയക്കാരുണ്ട് പലതുണ്ട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് 20 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ത് യഹൂദപ്രശ്നം ജൂത പ്രശ്നം ദ ജ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജ്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇത് എന്താണ് അപ്പം ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർ മതത്തോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ അവരെപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് കാരണം അവർ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളേറ്റ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മാർട്ടിൻ ലൂതറ് അങ്ങേയറ്റത്തെ യഹൂദവിരോധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളുമായിട്ട് യഹൂദവിരോധം കഠിനമാണ് അതായത് ജർമ്മനിയിലാണ് യഹൂദവിരോധം അതായത് ഇവരെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണ് ഇവരെ പൊറപ്പിച്ചു കൂടാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂ പ്രോബ്ലം ജ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ യഹൂദ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പരിഹാരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സയനിസം എന്താ സയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നത്തിലുള്ള പരിഹാരം ആണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ യഹൂദ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ജൂ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ പലയിടത്തായിപ്പോയിട്ട് ഇവരുടെ ഭാഷ ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇവരുടെ മതം അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചെതറിപ്പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമാണ് സയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ തിയഡോർ ഹെർസിൽ എന്നൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് വലിയ തമാശ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിലോ മതത്തിലോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് തേഡോർ ഹെർസിൽ അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ യഹൂദ മതം എന്ന് നമ്മൾ പറയെങ്കിലും ജുഡായിസം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതൊരു മതമല്ല ഒരു വംശമാണ് എന്താ വ്യത്യാസം യഹൂദനായിട്ട് മതം മാറാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് യഹൂദനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജനിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ജനമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട അവസരം ഇപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരിലൊക്കെ ചില ആളൊക്കെ മതമാറി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അത് അവരുടെ ഒരു ഏർപ്പാടല്ല അവര് നിങ്ങൾ യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് മാറുക അതൊരു മതം അങ്ങനെ ആ മതം പ്രബോധനം ചെയ്യുക ആ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല നിങ്ങൾ യഹൂദനായിട്ട് ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന അല്ലാതിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം സ്വന്തം ജനം എന്ന് അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു അഭിമാനമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ അവർക്ക് മോശക്കാരാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് എന്നൊക്കെ വലിയ പരാതി യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെപ്പോഴും അവർ മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ അവർ വളരെയധികം നിന്ദയോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേഡോർ ഹെർസിൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ യഹൂദരാഷ്ട്രം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ധാരണ അനുസരിച്ച് മതരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ആദ്യമായിട്ട് വരിക യഹൂദരാഷ്ട്രം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രമേയം ഒരു സാധനം വരുന്നത് ലാഹോറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പേ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് നിലവിൽ പക്ഷേ രണ്ടാമതാണ് ഇസ്രായേൽ വരുന്നത് അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതിയാണ് പക്ഷേ അതിന് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും യഹൂദന്മാർ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ വന്നുകൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ സങ്കല്പം അതാണ് സയൻസിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും സയൻസിസ്റ്റുകളല്ല അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതായത് യൂതായുസത്തിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് യൂതമതത്തിന് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുഖം പിന്നെ പേരും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുക അത് കൾച്ചറൽ ജൂതായുസം അപ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ജൂതായുസം കൾച്ചറൽ ജൂതായുസം അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ജൂതായുസത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് സയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിയോൺ കുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുന്നുമായിട്ട് ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമറിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് ഒട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ കാലം വരെ പലസ്തീൻ അറബികളുടെ അധീനതയിലാണ് ഒട്ടോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയിൽ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറയും തുർക്കിയാണ് അവരുടെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ തുർക്കി കേന്ദ്രമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സിറിയ അല്ലെ ജോർദാൻ എന്നൊക്കെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ തുർക്കി ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഖലീഫയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയുള്ള ചേരിക്കെതിരായ ചേരിയിൽ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഒക്കെയുള്ള ചേരിയിലാണ് ആര് തുർക്കി അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഇവർ ജയിച്ചു അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ചേരി ജയിച്ചു മറ്റൊരു തോറ്റു അപ്പെന്തു പറ്റി പല പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയൊക്കെ കയ്യിലായി അപ്പൊ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം ബ്രിട്ടന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഈ ജൂ പ്രസിഡന്റ് ഇവരെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക അതെങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക കാരണം ലോകത്തിന് പല ഭാഗത്തും അവരുണ്ട് അവിടെ പല നല്ലതും ചീത്തയായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആശയം വരികയാണ് എന്താണ് പാലസ്തീനിൽ ഇവർ കുടിയേറട്ടെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ പാലസ്തീനിൽ അറുപത് മുസ്ലിങ്ങളും നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്ഥലമാണ് പാലസ്തീൻ ഇത് ഇരുപാനൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കുടിയേറ്റം വാസ്തു നേരത്തെ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ തുടങ്ങി കുടിയേറ്റം അപ്പം അന്ന് വളരെ മര്യാദക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുക അങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഒന്നാം ലോകമാ യുദ്ധത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികളെയും സഹായിച്ച കൂട്ടുക യഹൂദന്മാർ അപ്പോ ആ വിരോധമാണ് അങ്ങനെ ജർമ്മനിക്കെതിരായിട്ട് നിന്നു എന്നുള്ളൊരു വിരോധമാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനടയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ യഹൂദന്മാരോട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബാൽഫർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനം അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ നാടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു നാട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം യൂറോപ്യന്മാരെ അതിനെപ്പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് ജനതയില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രം കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ രാഷ്ട്രമില്ലാത്തൊരു ജനതയ്ക്ക് ജനതയില്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ അറബികൾ പലസ്തീനിൽ താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രം എന്നത് പച്ചക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ മുഴുവൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലം വരുമ്പോൾ ഭീകരമായ മർദ്ദനം പീഡനം ജർമ്മനിയിൽ യഹൂദന്മാർ നേരിട്ടു അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചരിത്രമനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നു ഹിറ്റ്ലർ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വംശശുദ്ധി നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറുടെയും വിചാരം ഒരു വംശമാണ് ആര്യന്മാരെന്നാണ് അദ്ദേഹം മതരാഷ്ട്രം മതരാഷ്ട്രീയമൊന്നുള്ള ആളല്ല വംശീയ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ആളാണ് ആ പീഡനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ തോറ്റത്തെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലർ മാത്രമല്ല മുസോളി ജപ്പാനൊക്കെ തോറ്റല്ലോ അപ്പോ ഇവരെ കുടിയിരുത്തണം അവർ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ട ജനതയാണ് അപ്പോൾ കുടിയിരുത്താൻ ബ്രിട്ടന് സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ പാലസ്തീനി മുകളിൽ അവർക്കൊരു അധികാരം അങ്ങനെ അവിടെ കുടിയിരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പലസ്തീൻ എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം നിലവിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് വേറെ ഒരു കൂട്ടരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറയാം അപ്പം അതിന് യു എൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കാരണം അത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ലേ യൂതപ്രശ്നം ഇത് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഗാന്ധി അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് കാരണം ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി അത് മതരാഷ്ട്രം വരികയാണ് അവിടെ മതരാഷ്ട്രം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നു യഹൂദൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ച യഹൂദൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച യഹൂദൻ അമേരിക്കനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച യഹൂദൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് അസ്വാഭാവികമാണ് അത് അസത്യമാണ് അത് പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഗാന്ധി അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നീണ്ട പതിനേഴ് കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നു അവരത് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇസ്രായേലും നമ്മളുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊറാർജ് ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻ്റ് വന്നു അതിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീർന്ന വാജ്പേയി അപ്പോൾ ജനസംഘക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ജനതാ പാർട്ടി എന്നാ പറയുക ജനസംഘക്കാർ ആയിരുന്നവർ പണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് വാർത്താവിതരണ വകുപ്പ് എൽ കെ അദ്വാനിയും വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് വാജ്പേയി അങ്ങനെ എഴുപത്തിയേഴിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ തരത്തിൽ പലസ്തീനികളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കിയത് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് യഹൂദ പ്രശ്നം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തവും ഉത്തരവാദിത്വവും അറബികൾക്കോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഇല്ല കാരണം ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മതപ്രശ്നമല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് യഹൂദന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിൻ്റെയോ ലഹരിയുടെയോ കാര്യമല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് എന്താ പ്രശ്നം വളരെ നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന പലസ്തീൻ എന്നുള്ള രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്തത് അത് പാശ്ചാത്യരുടെ പിന്തുണ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയുള്ള അവരുടെ പിന്തുണ എന്താണ് അവർക്ക് കാര്യം അവർക്ക് കാര്യം അതിന് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളേതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജോർദാൻ ഒന്ന് ലെബനാൻ പിന്നെ ഒന്ന് സിറിയ പിന്നൊന്ന് ഈജിപ്ത് അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലത്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണയുടെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ആരംഭിച്ചുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കിത് എണ്ണയുടെ കാര്യം എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിന് മുമ്പെയാണിത് അപ്പൊ എണ്ണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നില് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് എൻ്റെ സൗദി അറേബ്യയില് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണ ഖനം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുപതുകളാവുമ്പോഴേക്കാണ് എണ്ണ ഒരു വലിയ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരവിടെ കുടിയത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബ് നാടുകൾ ഈ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതും ചെറുതുമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ജോർദാൻ സിറിയ ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടും അവരുടെ ചാരവൃത്തിയുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടും ആ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് തന്നെ ജോർദാനിലും ഈജിപ്തിലും സിറിയയിലൊക്കെ അവരുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ പൊടിയാക്കി കളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ പറഞ്ഞ അതിർത്തികളില്ല അതിരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യു പറഞ്ഞ ഒരു തരത്തിലുള്ള മര്യാദയും ഇപ്പോൾ അവർ പാലിച്ചില്ല അപ്പൊ പലസ്തീൻ എന്നൊരു രാജ്യം അവിടെ നേരത്തെയുണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു വരിക ഇപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോർദാന്റെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളും അവർ പിടിച്ചടക്കി അതൊക്കെ പിന്നെ ചർച്ചയിൽ ചിലതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ചിലതൊന്നും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിരോധം ഒരു പ്രതിഷേധം ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്നുള്ള നൽകി പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് യാസർ അർഫാത്തിന് നേതൃത്വം അൽ ഫത്ത അങ്ങനെ വേരും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഘടിത പ്രസ്ഥാനമാണ് പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽഒ അതിൻ്റെ യാസർ അർഫാത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലുതും ചെറുതുമായ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാമാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും ഇതൊരു മതപ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു മതേതരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യാസർ അർഫാത്തിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും എവിടെയും എത്തുകയില്ല എന്ന തരത്തില് ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്ഫാദാണ് ഇന്ത്ഫാദ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുന്ന അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ചർച്ചയിട്ടൊന്നും ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആയുധം എടുത്ത് പൊരുതിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ബ്രദർഹുഡ് ഇഹ്വാൻ മുസ്ലിമോൻ എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് പോരാട്ടമല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ജിഹാദി പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായി വരുന്ന എൺപത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് ഹമാസ് അപ്പോൾ ഹമാസിനെ പറ്റി പല പരാതികളും ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഏത് അളവിലാണ് എങ്ങനെയാണത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടൻ അഭിപ്രായമുണ്ട് പല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യു എനിലൊരു പ്രമേയം വന്നു ഫാമാസിനെ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെററിഷായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം ആ പ്രമേയം പാസ്സായില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എലക്ഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70 ശതമാനം വോട്ട് മേടിച്ച് അധികാരത്തിൽ ഏറുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹമാസ് അപ്പം ഹമാസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന് ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഒരു ജിഹാദി സ്വഭാവം ഒരു മതമൗരികവാദ സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കതങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം ആ അളവിൽ വലിയ അന്യായം ഇസ്രായേൽ പിന്നീട് കാണിക്കട്ടെ കാരണം അറുപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും സന്ധി സംഭാഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറുപത്തിയേഴിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പിന്മാറാം എന്ന് ഇസ്രായേൽ വിളിക്ക സംഭവിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ വിളിക്കുക ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോ നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അവിടെ മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറത്ത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളെങ്കിലും ഒരു തടവറയിൽ എന്ന മാതിരി അവിടെ പോയ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിൽ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരാണ് തോന്നില്ല ഇവരൊക്കെ തടവുകാരാണ് എന്നുള്ള മറ്റില്ല എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യം പുലരുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ പൗരന്മാരോട് അവർ കാണിക്കുന്ന അന്യായുണ്ട് പിന്നെ അവരൊരിക്കലും പലസ്തീൻ എന്നൊരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഇസ്രായേലാണ് ഒരു വിശാല ഇസ്രായേൽ അതിൽ ജോർദാനും സിറിയയും ഈജിപ്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബൈത്തൽ മുഖദ്ദീസ് എന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്നുമൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പുണ്യഗ്രഹം അതൊക്കെ തകർത്ത് കളയണം എന്നാണ് അവരുടെ പരിപാടി അപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിൽ അവർ പെരുമാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ഹമാസിൽ കാണുന്നത് യാസർ അർഫാത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് കാലത്ത് തന്നെ ഒരു സന്ധി ആവാം എന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നാളെ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുല്യമായ അധികാരാവകാശങ്ങളോട് പുലരണം ഇസ്രായേൽ എന്നും പലസീനെന്നും രണ്ട് രാഷ്ട്രം തിരകടുന്നില്ലല്ലോ മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വന്ന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർഫാത്ത് ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അർഫാത്തിൻ്റെ ആ ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അർഫാത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ പറയേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങളും ഹമാസിൻ്റെ ചെറുത്തോൽ പോയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്യായമായി കയ്യേറി രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാർ ചെയ്തത് അത് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന അറബികളുടെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക അത് രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിലും എല്ലാ വിശ്വാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നെന്താണ് ആ രണ്ട് രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കണം അതിപ്പോൾ അർഫാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ യു എ ഇ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈജിപ്ത് ഇങ്ങനെ അന്ന് അൻവർ സാദാത്ത് പ്രസിഡൻറ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോയതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡൻ്റ് അൻവർ സാദാത്തിനെ തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും അറ്റമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലുള്ള പലസ്തീൻ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഈ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് ഗാസ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ അവർക്ക് സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനമുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ തർക്കത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതയും പറയാം ജറൂസലേം ആരുടെ പ്രദേശമാണ് അത് ടെൽ അവീവാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അവർക്ക് ജറുസലേം തലസ്ഥാനമായിട്ട് വേണം എന്താ അവിടെയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക മേഖല മുഴുവൻ അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി പറയാണ് ദൌദ് നബിയുടെയും സുലൈമാൻ നബിയുടെയും അതായത് ആവീദിൻ്റെയും സോളമിൻ്റെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും മോഷസിൻ്റെയും ജീസസിൻ്റെയും എല്ലാം പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ നടവഴികൾ തോട്ടങ്ങള് എല്ലാം അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴൊരു പൊതുമേഖലയാണ് യുവൻ അത് ഒരു പൊതു ഉടമസ്ഥയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായി തീരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തൽക്കാലത്തെ ഇവിടുത്തെ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ പീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഗവണ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നൊക്കെ അതവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ജറൂസലേം തലസ്ഥാനമായിട്ട് വേണമെന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇസ്രായേലിന് അത് അംഗീകാ അംഗീകരിച്ച ആരാൻ ട്രംപാണ് ട്രംപ് ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംബസിയുടെ ഓഫീസ് ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് ഞാൻ പദ്ധതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ജെറൂസലേം അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ പണ്ട് ഒരു കഥ പറയും അറിവിലിടയിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു ഒട്ടകത്തിന് തമ്പിലേക്ക് മൂക്ക് വെക്കാൻ ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ തമ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയാൽ ആ തരത്തിലാണിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക പലസ്തീനിലെ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ അറബികളുടെ അറിവോ അനുപാതമോ ഇല്ലാതെ പാശ്ചാത്യം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനൊക്കെ യു എൻ്റെ അവരുടെ കളിപ്പാവയായി തീർന്ന യു എൻ്റെ പിന്തുണ കൂടി അവിടെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു കയ്യേറ്റ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് കയ്യേറ്റ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യം സമാധാനത്ത് നല്ലത് ആളുകൾ മരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നു പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിനോട് പട്ടാളക്കാരല്ല അരാ മരിക്കുന്നത് വീട്ടമ്മമാർ നേഴ്സുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കച്ചവടക്കാര് ആ തരത്തിൽ അങ്ങനും ഇങ്ങടും മിസൈലയക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ഈ ആയുധം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചർച്ച കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് വാസതിൽ ജോ ബൈഡൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വിരോധം കത്തിക്കാനാണ് ട്രംപ് ജോലി ചെയ്തത് ട്രംപ് ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിച്ചൊരാളാണ് അപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ വേണ്ടത് അവിടെ സമാധാന ശ്രമം ബ്രിട്ടൻ വേണ്ട അതാണ് യു വേണ്ട അതാണ് എല്ലാവരും വേണ്ട അതാണ് അതിന് പകരം അവനവൻ്റെ വെച്ച് വർത്തമാനം പറയാം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭിന്ന മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ട് ദാനം അപ്പം ഇവിടെ വിരലുണ്ടാവുന്ന യഹൂദന്മാരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളു ഇപ്പോൾ മട്ടാഞ്ചേരിൽ ഒരു പത്തൊ ഇരുപത് ആളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദന്മാരുടെ പിന്തുണക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു അകലം മറ്റിൽ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂടാ പിന്നെ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പിന്തുണക്കാരായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തമാശ എന്ന് വെച്ചാല് സംഘപരിവാറ് ഒരു കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഭരിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും യഹൂദന്മാർ ദ്രോഹിച്ച ഒരാളാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ആർക്കും തർക്കല്ല അന്നാ ഹിറ്റ്ലറെ പിന്തുണച്ച ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു മഹാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ച കൂട്ടരാണ് ആര് സംഘപരിവാര അവരാണ് ഇപ്പോൾ യഹൂദന്മാരോട് അന്യായം കാണിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതില് ഒന്നാമത് മതത്തെക്കാൾ അധികമുള്ളത് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരവും രാഷ്ട്രീയമാണ് അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഭാഷയുടെ പേരിലോ നമ്മൾ ആയുധെടുത്ത് പൊരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും നേടാനില്ല കുറേ അധികം ആളുകൾ മരിക്കുക കുറേയധികം സംഘർഷം ഉണ്ടാവുക കുറേയധികം സംഘടന ഉണ്ടാവുക ലോകസമാധാനം എന്നുള്ളത് ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമാണ് എന്നൊരു നിരാശ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഹമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ഇന്ന് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യു എൻറ്റിൽ ആ പ്രമേയം പാസ്സാവാതെ പോയത് അളവിൽ ആ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിലെ ആളുകളെ ഞെരിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് വളരെ അന്യായമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഈ അഭിപ്രായക്കാരല്ല എല്ലാ ഇസ്രായേലിയും ഇങ്ങനെ പലസ്തീനികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരില്ല അവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മിതവാദികളായ ആളുകളുണ്ട് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ജൂഡായിസത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത കൾച്ചറൽ ജൂഡായുസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും പെടാത്ത സെക്കുലറിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ പലസ്തീനോട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നതിന് എതിരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ വേണുപാല പഠിക്കൽ കുറച്ചാലും അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് അധികമുള്ള ആളുകളും പലസ്തീനോട് ഇസ്രായേലിൽ ചെയ്യുന്നതിനെതിരാണ് അവരൊന്നുകിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലറിസ്റ്റുകളാണ് അങ്ങനെ സംഘടനകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവരോട് ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെയുണ്ട് യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു വിളിക്കുന്നത് സെൽഫ് ഹേറ്റിംഗ് ജ്യൂ സ്വയം വെറുക്കുന്ന യഹൂദൻ എന്നാണത്ര അതിൽ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഘപരിവാറല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദികളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ഇങ്ങനെ യഹൂദരാഷ്ട്രവാദികളല്ല ഇവർ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സാമർഥ്യത്തിൻ്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് അവരത് ഒരു സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് എന്ന് ഭരണഘടന എഴുതി വച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഘടനകളുണ്ട് അവർ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഫലത്തിൽ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരൊക്കെ അവിടെ രണ്ടാം കട പൗരന്മാരാണ് പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിനെ എതിർക്കുകയും പലസ്തീനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെടുക്കരുത് പിന്നെ പലസ്തീൻ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എടുക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ അത്തരം പക്ഷപാതങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മളുടെ അത്തരം ചായ്വുകളുടെ പേരിലല്ല നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത് കാണേണ്ടത് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം സമാധാനം അഹിംസ തുടങ്ങേണ്ട മൂല്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അത് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തരത്തിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരേ സമയം പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ചേരിചേരാ നയം എന്നുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആവിഷ്കരിച്ച നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മതവർഗീയതയുടെയോ മതപക്ഷപാതത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇവിടുത്തെ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ പീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം